0: Donnerstag, der 12. November 2020. Willkommen zur 198. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, der Ulrich ist wieder da. Juhu.
1: Ja, er hat diese Woche am ähm, Donnerstagabend erst, äh, ich habe es gerade noch nachgeguckt, 36,2 Stunden gearbeitet nach vier Arbeitstagen. <lacht> äh, ja, ähm, aber die beiden Wochen vorher war noch eine Nummer härter. Von daher, diesmal schaffe ich
0: das mache ich doch in zwei Arbeitstagen.
1: Ja, 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 klar.
0: <lacht> ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir das über einen Jahreswechsel machen. Das sieht potenziell nach einer Weihnachtspause aus, die wir dann vielleicht eher mal mit einer Sonderfolge füllen, als zu sagen, wir machen da jetzt jede Woche eine Folge. Also so, dass wir es da ein bisschen ruhiger angehen lassen, vor allen Dingen nach dem Jahr. Und wohlgemerkt, nachdem ich dieses Mal in meinem Urlaub ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwie zwölf Podcasts produziert oder so, statt Urlaub zu machen. Mhm. In den Vorjahren war es ja immer so, dass ich dann vier Wochen weg war. <lacht> da würde ich mir dann eher über Weihnachten, neuer mal die kleine Pause dann gönnen. Aber das entscheiden wir dann schlichtweg kurzfristig, bereiten euch jetzt aber schon mal darauf vor, dass das passieren könnte. So. Dann sieht es dieses Jahr, was die äh, Sonderfolgen betrifft. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Rätseln, wie ich das mache, äh, weil es jetzt doch wieder recht stressig ist, nachdem ich aus dem Urlaub äh, zurückgekommen bin. Ich habe jetzt heute noch eine Folge der Foreign Times aufgenommen, die ihr kriegt. Also ihr habt ja auch gemerkt, dass ich mehr bei der Foreign Times jetzt gemacht habe, als hier die Superökonomen einzuladen und mit denen zu sprechen. Einfach, weil ich, ehrlich gesagt, ich das Bedürfnis hatte auch mal wieder etwas politischer, äh, mich euch weiterzubilden und mich damit zu beschäftigen und das so für meine Seele gebraucht habe. Da gibt es dann jetzt noch eine weitere Folge also. Ja, und ansonsten, ja, wir haben, wie ihr wisst, ein Newsletter, da müsste demnächst mal wieder eine neue Veröffentlichung kommen, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ansonsten möchten wir uns dafür bedanken, dass ihr uns Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge sendet, schickt, abschließt, überweist, sonstiges. Ja, vielen Dank dafür. Danke. Und wenn ihr uns dann noch kontaktieren möchtet mit der einen oder anderen Frage oder dem Hinweis, dann könnt ihr das machen. Facebook, Reddit und Twitter wäre das @mikroökonom mit OE und per E-Mail an mich mh@mikroökonom.de. Und worüber sprechen wir heute nicht,
1: Ulrich? Es gibt vieles, über das wir nicht sprechen. Ähm, Sach Sachverständigenrat, Gutachten. Ähm, aber das ist immer doof, wenn wir das sagen, äh, weil das mache ich ja dann vielleicht nächste Woche mit der Hanna. Ne? Hm. <lacht> äh,
0: ja, ja. Wobei wir ja beide schon festgestellt haben, wir finden den jetzt nicht so ausgesprochen spannend diesmal. Ne?
1: Ja, es sind schon, glaube ich, ein paar Kapitel drin, wo man ein bisschen was zu sagen kann. Äh, manche Sachen sind so, wie man erwarten kann. Und ich habe mich, wie in den letzten Jahren eigentlich auch immer, an äh, den, ja, wie heißt das Kapitel immer, eine andere Meinung ähm, von Achim Truger, eine andere, einen anderen Einwand gibt es diesmal nicht, Ja, alle vier oder fünf, ja, die, sind.
0: Part, haha.
1: <lacht> die, genau, die kommen alle von Achim Truger und ähm, ja, da könnte man sich schon ein bisschen dran abarbeiten, aber du hast ja mit dem Sebastian Dulin auch schon wieder einen Podcast dazu gemacht, den ich auch gehört habe und vieles von dem, was ich dazu sagen würde, ist da schon drin, aber vielleicht ähm, ist in dem Green Bonds Thema oder in der CO2- Grenzsteuer, vielleicht doch ein bisschen Miet noch drin, was ich dann mit der Hanna irgendwie noch mal durchquatschen kann. Schauen wir ja, mal.
0: Dream Bonds ist da, glaube ich, ein schönes Thema.
1: Ja, das ist aber das ist wirklich das langweilig. Das sind zwei Seiten. Da steht drin der Main generell Ja, ja, ja. Das generell Thema ist so ist total in interessant. Genau, das habe ich auch seit 14 Jahren hier auf der Liste stehen, aber nie reingenommen. Das, was da jetzt im Sachverständigenratsgutachten steht, ist aber, da sind zwei Seiten und das ist dünn. Also da ist irgendwie nichts Interessantes ja. drin.
0: Erstaunlich, ja. ne? Ist mhm. eigentlich so ein Thema, was jetzt so richtig hochploppt, auch weil Lagarde ja angekündigt hat, dass sie da in diese Richtung gehen will und dass der Sachverständigenrat sich da eher nicht so äußert, ist ja interessant.
1: Genau, deswegen hatte ich das Kapitel auch gelesen, weil ich dachte, da hätten wären sie auf die ezb LZB vorschläge eingegangen, aber da ist nichts dazu drin. Hm.
0: Naja. Dann reden wir nicht über Donald Trump. Also äh, ich stelle ja jeden Morgen die Frage, wenn ich auf mein Handy gucke, ist er weg? Und dann sagt das Handy ja nein, <lacht> nein, er ist nicht weg. Ja, verdammt. Aber wir reden auch nicht darüber, dass unser Freund Donald äh, zu, zu den Scammern übergegangen ist. Wir werden euch da einen Artikel verlinken. Es gibt so eine schöne äh, Wahlwerbung, also so eine schöne äh, Spendenwerbung von Donald weil er geht da jetzt hin und sagt, ja, schickt mir Geld, ich will gegen die gegen diese Schweine von den Demokraten vorgehen, die wollen uns die, den Sieg klauen, ich will die alle verklagen und das mache ich jetzt und ihr gebt Geld Geld, wir wir gemeinsam schaffen das. Also wirklich ganz aufregende Sache. Und dann hat das Wall Street Journal mal so in die <lacht> ins Kleingedruckte gelesen, wie man das bei Donald halt immer so tun sollte. Ne? Weil stellt man fest, Oh, ein Teil des Geldes geht irgendwie hä? Äh, zur Schuldentilgung von Wahlwerbung. Äh, also zur Schuldentilgung seiner Campaign. Es geht in irgendeine komische Stiftung von ihm, mit der er im Nachgang noch Werbung, äh, also Politik betreiben will. Na, das ist dann wahrscheinlich so ein Ding, wo dann immer, wenn ihm ein republikanischer Kandidat nicht passt, wird der dann niedergemacht. Mhm. Und dann geht irgendwie Geld an die RNC und dann gibt es irgendwelche Caps, erst wenn so und so viel Geld an die Stiftung und an RNC gegangen sind, alles drüber, wird dann erst wieder an diese Legal Fights gegeben und da geht es um 5.000, 35.000 Dollar jeweils. schon äh, interessant, also wir werden das verlinken, haben es jetzt aber auch nicht mehr geschafft, das war jetzt eigentlich auch nicht so spannend, das hier explizit zu besprechen. Naja, naja. aber... Spannend, was da möglich ist. Und äh, im Gegensatz zum Wahlkampf ist es wohl nach der Wahl dann auch möglich, das Geld so einzusammeln und damit quasi zu tun, was man möchte. Aha. Im Wahlkampf im Wahlkampf selber sind die Gelder ja äh, gebunden. Mhm. Also da ist, ne, sobald so eine kleine gesetzliche, äh, ich krab schon mal ein bisschen Kohle ab, Lücke da irgendwo ist, schwupps, ist der Donald da und krabst sich die Kohle ab.
1: <lacht> ja, kann Larry Allison ja nochmal Geld bezahlen, äh, damit er endlich dann TikTok kriegt. Die Nachricht fand ich auch sehr lustig in der letzten Woche, dass TikTok vor Gericht geklagt hat. Ähm, Sie wüssten ja, oder beide, der besser gesagt, nicht ne, die Mutter. Dass sie jetzt mal gerne wüssten, was los ist, weil ihnen würde dauernd gesagt, es drohe, dass sie TikTok in den USA verkaufen müssten an einen US-Investor, aber sie hätten seit Wochen nichts mehr gehört von der Trump-Administration oder von der Regierung und sie würden jetzt gerne vor Gericht mal klären lassen, ob das jetzt noch akut wäre, dass die TikTok verkaufen müssten oder nicht. Ja, weiß man auch nicht, ob das einfach nur Wahlkampfgetöse war oder ob Larry Ellison noch eine zweite Rate bezahlen muss, um Trumps Wahlkampfschulden dann zu tilgen. Ich, manche Sachen ja. sind echt in dem Umfeld, die sind so, äh, so absurd.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Ellison äh, sich ja zurückgehalten haben soll mit Spenden in diesem Wahlkampf. ist ja auch ganz interessant ist. Mhm. Aber er wird dann sicherlich in eine Stiftung seiner Wahl vielleicht ein bisschen Geld reinpumpen. Ja, so, so aus reiner Dankbarkeit.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Naja. Kommen wir, kommen wir mal zu den Sozialisten und Kommunisten. Ähm, die haben sich nämlich auch wieder ausgetobt. Unser erstes Thema: China kassiert die Internetwirtschaft ein. Aha. Da geht's ab, sage ich dir. Also, wir wissen ja schon seit längerem, dass mit China nicht gut Kirschen essen ist. Und das Land in den letzten Jahren unter dem großen Führer Xi Jinping immer aggressiver gegenüber seinen Nachbarn und internen Kritikern geworden ist. es also reicht so von Annexionsgelüsten gegenüber Taiwan, Vertragsbruch gegenüber der Autonomie in Hongkong oder halt so Internierungslagern in Xinjiang hin. Professoren, die die Regierung kritisieren, werden gemobbt oder Länder, die diesen Professoren Preise geben, werden dann halt bedroht. Ne? Beispiel Schweden. Das war schon immer schlecht, so die letzten zwei, Jahre, zwei, drei Jahre. Es wurde dann immer schlimmer. Und jetzt scheint so die nächste Phase des Crackdowns zu beginnen. Und zwar begann, also ich habe das Thema eigentlich schon so letzte Woche fast reingenommen, aber ähm, ihr habt es mitgekriegt, es gab einen großen Knall. Das weltweit größte IPO, also eine Neuemission eines Unternehmens, wurde abgesagt. an Financial. Ja, ich habe da so Zahlen, 34 bis 37 Milliarden wäre der Börsengang groß geworden. Mhm. Und ja, kurz vor Vollzug hieß es dann, nö, findet nicht statt. So, und danach war die Informationslage etwas unklar und die Story war mir ein bisschen zu einfach. Also es gab einen offensichtlichen Auslöser und zwar der CEO von Alibaba, der Mutterfirma von Arn Financial, hat in einer öffentlichen Rede, das ist der Jack Ma, den kennt vielleicht der ein oder die andere, und er hat in einer öffentlichen Rede direkt auf äh, die chinesischen Behörden, äh, Regul Vulgo-Regulierungsbehörden, eingedroschen, indem er erklärte, dass die traditionellen Banken mit einer Art von Shop mentalität also der Mentalität einer Pfandhausverleihung, agieren. Und so könne man ja kein Geschäft machen und äh, gerade so ein Internetunternehmen, also das geht so ja nicht. Das Basler Abkommen, also die internationale Bankenregulierung, besteht zudem aus alten Männern und die Welt würde sich nur noch um das Risikomanagement kümmern, nicht aber um die Entwicklung, um den Fortschritt. Ja, und ein Kreditsystem basierend auf Big Data wäre die Antwort auf die Fragen der Zukunft, nicht Risikomanagement. Ja, das war dann so ein Ding, wo jeder wusste, aha, der hat Beef mit den chinesischen Banken und der hat Beef mit den chinesischen Regulierern und die haben dann auch umgehend reagiert und haben den guten Mann mal einbestellt, um mit ihm die Sachlage zu besprechen. Also man hört da äh, wirklich so ein Wording von, er wurde einbestellt wie... Er wurde mehr oder weniger dahin geschleppt. also es soll große Wut geherrscht haben. Es gibt aber auch Berichte, die das wesentlich nüchterner beschreiben. Also es ist so, so ein bisschen unklar, wie es ja immer so unklar ist. Jedenfalls nach dem Gespräch, also man hat dann da wohl mal die Meinungen ausgetauscht und sich besprochen, wer wo steht, wurde der Börsengang von Arndt Financial mehr oder weniger recht zügig Abgesagt und äh, das Ganze ist im Einklang äh, mit Berichten, dass dem Herrn Ma gesagt wurde, ja, gibt dann demnächst mal eine stärkere Regulierung. Mhm. Punkt.
1: Abgesagt haben natürlich die Börsen in Hongkong und Shanghai, natürlich völlig unabhängig von allen anderen Vorfällen. Ja, ja natürlich. Ja, das ja. Ist, äh, mhm.
0: Da, da ist, herrscht ja kein, also ne, da ist ja jeder seiner selbst. Mhm. Äh, ja, also schöne, schöne Story, ne? kann man wieder so schön lästern. Der Chinese, man kennt das ja, ne? der macht da alle platt, also fürchterlich. Äh, und ich glaube auch, dass es in die Richtung äh, am Ende geht von der Interpretation her, im Sinne von so verlässliche Geschäftspartner agieren aber anders. Ne? Mhm. Also wir haben dann darüber letzte Woche nicht gesprochen, weil mein Gefühl war, dass das so ein bisschen zu einfach ist von der Story her und dann so noch ein bisschen mehr da drin steckt. Und ich habe mich gewundert, dass er da so offen auf die Leute da losgegangen ist. Ne? Der, der Jack Ma, also äh, das war so ein bisschen, hm, ja, machst du ja eigentlich nicht ohne Not. Ja, und für wahr, es herrschte wohl eine gewisse Not, wie wir jetzt wissen. Äh, und zwar stand äh, Arn Financial schon länger in Kontakt mit den Behörden und es gab verschiedene Diskussionen darüber, wie regulativ mit Fintechs umzugehen ist. Und meine Vermutung ist, die sich natürlich nur bedingt nachvollziehen lässt, dass Jack Ma da schon ein paar Indikationen hatte, die nicht so ganz gut waren und er, naja, mehr oder weniger versucht hat, in die Offensive zu gehen. Also gesagt hat, okay, die wollen mich hier regulieren, jetzt habe ich nur noch eine Chance. Ich versuche mal, Aufmerksamkeit zu erregen und versuche die Öffentlichkeit, vor Dingen die internationale Öffentlichkeit, dazu zu benutzen, eine möglichst geringfügige Regulierung zu bekommen. Mhm. Ja, der Backlash war dann auch potenziell gewaltig. Aber lass uns mal kurz über das Geschäftsmodell reden, weil das ist der Schlüssel zum Verständnis. Alipay, das in Arn Financial drin liegt, ist ein Zahlungsabwickler. Oder lustiger gesagt eine Bezahlplattform, sowas wie PayPal oder Wirecard. Also wenn Wirecards ernst gemeint hätte. Das haben sie ja nicht. Jedenfalls, also Warn Financial macht einmal die Zahlungsabwicklung, aber sie verleihen auch Geld an ihre Kunden. Und wie auch Wirecard arbeitete man oder arbeitet man dabei mit einer überragenden Big Data Technologie, die die guten Kreditnehmer von den schlechten Kreditnehmern trennt und dadurch exzellente Auswahl betreibt und hohe Renditen ermöglicht. Mhm. soweit die Werbung also ich glaube das ist recht normal für ein Fintech, dass das der Pitch ist und äh, Arndt Financial holt ungefähr 40% seiner Umsätze aus dieser Kreditvergabe also das ist schon gigantisch für die ne? mhm. äh, Ganze läuft halt über eine App, das ist ja immer ganz nett und für Arn Financial selber ist der Deal folgender das Unternehmen vergibt einen Kredit und von, dieser, und von der Kredit, also an irgendeinen App-Nutzer ne, und von der Kreditsumme bringen sie 2% selber bei. Und 98% des Kredits wird über eine Partnerbank Bank finanziert. Mhm. Und dafür kassiert man dann 2,5% Gebühr. Während wiederum äh, die, die Bank das volle Risiko trägt. Mhm. So, das soll sich nun ändern. Also, die chinesischen Regulierer wollen, dass die Plattformen, und damit ist nicht nur an Financial gemeint, ungefähr 30 Prozent des Betrages von Joint Lawns tragen mhm. oder gar vorhalten, auch noch unklar. Und hier wird spekuliert, zwar sehr viel, weil das ist nicht genau definiert, was mit Joint Lawns gemeint ist. Im schlimmsten Falle läuft es so, dass an Financial von der Kreditausgabe 30 Prozent quasi selber beitragen muss und 30 Prozent als Sicherheit in der Bilanzsumme hinterlegen muss. Mhm. Also das ist extrem unwahrscheinlich, dass das so kommt, aber das ist natürlich eine geile Drohgebärde. Ne? Und dabei halt nicht wissen, was mit Joint Loans gemeint ist und diese ganze Regulierung äh, gerade erst am Laufen ist. Ähm, son, also das beginnt gerade erst der Diskurs und Mitte nächsten Jahres gibt es dann vielleicht mal ein Ergebnis. Zumindest ist das die Planung. Kann man jetzt ganz lustig spekulieren. Also wenn Arndt 30 Prozent statt der bisher 2 Prozent beisteuern müsste, würde ich sagen, wäre das Geschäftsmodell, was wir bisher pflegen, ziemlich naja dahin. Es gibt dann so Projektionen, nachdem sie 20% beitragen sollen und dann würde sich der Firmenwert ungefähr halbieren. Mhm. Bei 5% wären es 10 bis 15% Marktwert. Also da sieht man schon, da, da muss um jedes Prozent gekämpft werden und da könnte man auch vermuten, dass das der Grund ist, warum er da so offensiv geworden ist. Eine offene Frage bei der ganzen Sache ist: darf. Hand Financial, das Geld, was sie vorhalten müssen, bündeln und weiterverkaufen. Na, also sie vergeben mhm. den Kredit, halten die 30 Prozent vor, dann bündeln sie das Ganze in einem Paket und verticken das weiter an andere Investoren, nehmen dafür das Geld ein und mit dem Geld, was sie äh, aus dem Paket dann wiederbekommen, was natürlich ein bisschen weniger sein wird, können sie dann wieder neue Kredite äh, sich holen. Ja, also das könnte so eine ganz gute Lösung sein, auf die man sicherlich auch spekuliert. Und es könnte aber natürlich auch sein, wenn es völlig schief geht, dass das nicht erlaubt sein wird und dass dann eine, eine komplett krasse Regulierung kommt, die dann äh, an Financial mehr oder weniger zu einer ganz normalen chinesischen Bank macht, äh, inklusive allen möglichen Regulierungen, die da noch dazugehören. Ne? Also es geht ja dann nicht nur darum, da so ein bisschen Kreditabwicklung zu betreiben, sondern äh, auch alle möglichen ja man nennt es tatsächlich Chinese Walls, einzuziehen in die Unternehmen und ähnliches. Äh, Eigenkapital, das vorgehalten werden muss und so weiter. Also was halt jede Bank so tun muss. Und damit wären die Fintechs äh, in China dann mehr oder weniger tot. Also mhm. dann machen die vielleicht noch ein bisschen Big Data, aber da sind dann keine sonderlich hohen Renditen dann mehr da drin. Es ist aber völlig unklar, wie dieses Regulierungsframework aussehen wird am Ende. Also wir wollen da jetzt auch nicht weiter spekulieren. Ich habe nur versucht, mal so den Rahmen abzustecken, um die potenzielle Konsequenz des Ganzen äh, so ein bisschen darzustellen. Ich halte es, wenn du das so betrachtest, aber für absolut folgerichtig, dass dann so ein IPO abgesagt wird. Ne? Mhm, klar. Also wäre ja fast schon fair, <lacht> um so ja. Um ich glaube, so ein Wall Street Banker hat gesagt: ja, Komm, pff, Scheiß drauf, machen wir trotzdem.
1: Ja, ja wäre schon hart, wenn die das ist ja ein komplettes Umkrempeln des Geschäftsmodells. Ja, sie werden vom genau. Vermittler vom, vom, vom eines Kredits quasi, um ja sehr stark vereinfacht, ne, vom Vermittler eines Kredits werden sie zu einer Bank, die den Kredit vergibt. Und das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche, hast ja gerade erläutert, Geschäftsmodelle.
0: Ja. So, und äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben ja schon gemerkt, da endet die Geschichte nicht, weil äh, das betrifft wirklich nicht nur an Financial, sondern äh, dieses äh, Regulierungsframework, was da gerade ausgearbeitet wird, das ist wirklich eine komplette Neudefinition des Regelwerks für Internetunternehmen. Das betrifft hauptsächlich Fintechs, aber nicht nur, sondern da geht es auch um so Sachen wie Wettbewerb und kompetitives Verhalten. Also das Spektrum reicht von Datenmonopolismus, der geregelt wird, Kartellbildung, die verhindert werden soll. Das sind dann so Sachen wie Exklusivverträge, die ja jemand abschließt, um Musikstücke nur bei sich zu behalten, womit dann aber irgendwie verhindert wird, dass Konkurrenten da in diesen Markt reinkommen und, und so weiter und so fort. Und ihr erinnert euch, die VIEs, ja, die betrifft das auch. Mhm die werden jetzt nämlich höchstwahrscheinlich ähm, und das ist total spannend, einer Genehmigungspflicht unterliegen. Also man hat ja immer gesagt, ne, das sind diese Variable, variable Interest Entities, die, die, die wurden irgendwann mal eingeführt und geduldet. Wir haben da mal eine Folge zu gehabt, da mhm. könnt ihr das nachhören, aber äh, am Beispiel TikTok, das ist nämlich so ein Teil, also die landen dann, diese Unternehmen landen dann irgendwann über Verschachtelungen an, auf den Cayman Islands und können dann von dort aus äh, auf dem amerikanischen Kapitalmarkt gelistet werden oder äh, per Neuemissionen an die Börsen gebracht werden. Und da haben wir diese, diese Nichtregulierung bisher gehabt. Und das Risiko war immer, naja, irgendwann kommen die Chinesen her und sagen, ja stopp, das haben wir nie genehmigt, hört auf damit, tschüss, das Unternehmen gehört uns. Mhm. <lacht> so stehst du dann als angelsächsischer Investor stehst du dann halt da mit deiner Beteiligung an so einer Firma auf den Cayman Islands und die Chinesen sagen, ja, pf, was habt ihr mit uns zu tun? Also das war immer das Risiko, das jedem bewusst war, aber das ist natürlich immer so, ja, ja, wir wissen schon, dass das das Risiko ist, aber es ist ja die letzten 15 Jahre auch gut gegangen, also pf, ne? mhm. So läuft das ja im Regelfall. Ja, Also äh, Genehmigungspflicht heißt in dem Fall natürlich erstmal kann man sagen, ja dann werden die halt genehmigt und fertig, aber wenn China dann der Meinung ist, oh, das betrifft aber schon unsere nationalen Interessen und so weiter, dann sagen die halt, nö, keine Genehmigung. Also das verschafft der Regierung in China mehr Spielraum, mehr direkten Einfluss und da sieht man schon, also der Griff in die Wirtschaft, der wird stärker. Thema Datenschutz ist auch ein Thema bei dem Ganzen. Ähm, zum Beispiel könnten Unternehmen nicht mehr so ein Direct-Targeting betreiben, also indem sie gucken, was, was macht denn der, der Einzelne da so im Internet? Ja, und dann nehmen wir das doch mal und schicken ihm dann genau passende Sachen zu. Also so ein richtiges, krasses, unanonymisiertes unanonym, Tracking. Also da gibt es einige Sachen, wo man so ad hoc auch sagen würde, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn es das gibt. Ne? Aber äh, in so einem Staat wie China hat das natürlich auch immer größere Auswirkungen. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Siehe Uiguren. Ja, und dann, das fand ich total spannend, das ist etwas, über das wir in Europa auch sehr stark reden, dass das das eigentlich geben sollte. Wenn es Verstöße gibt, könnte das recht weitreichende Folgen haben, bis hin zur Öffnung der Infrastruktur des Unternehmens für die Wettbewerber erzwungenes Divestment von Technologie oder Patenten. Ja, also so richtig Sache, wo dann Unternehmen zerschlagen werden, wo Konkurrenzsituationen erzeugt werden und so weiter und so fort. Also wo quasi ein Markt simuliert wird, weil es ist natürlich also man muss halt gucken wie genau die Regulierung ist. Ne? Also es kann sein, dass quasi die Unternehmen geöffnet werden und dadurch Konkurrenz erzeugt wird. Das wäre nur eine Regulierung. Es kann aber auch sein, dass quasi der Markt kuratiert wird. Und dann ist ja immer für China ganz spannend, dass sie ja eigentlich große Unternehmen haben wollen, um mit diesen Unternehmen global agieren zu können. Das heißt, sie werden dann schon gucken, dass auch die Konkurrenzunternehmen nicht aus 50 kleinen Unternehmen bestehen, sondern dass auch da große Unternehmen, Unternehmen heranwachsen und dann hast du wahrscheinlich so eine Telekom-Situation. In jedem Bereich gibt es drei, vier große Unternehmen. Mhm. Wäre mal so mein Tipp. So, Umsetzung, wie gesagt, Mitte 2021 zu erwarten. Ja, und dass das Ganze auf äh, höchster Ebene diskutiert wird, wusste Jack Ma sicherlich und er ahnte, was ihm droht. Und wie gesagt, mein Tipp, der ging deswegen in die Offensive, in dem Wissen, dass er dann auch eins auf den Deckel kriegt. Mhm. Ja,
1: Ruhig. Tja, interessant. Die Fintechs, also die chinesischen Fintechs, die gelten ja vielen in der Branche in Europa und in den USA auch als großes Vorbild. Denn ähm, ja, die schaffen es sehr stark zu wachsen um ihr eigentliches Kerngeschäft rum. Also die haben mal irgendwann angefangen als normaler Zahlungsdienstleister und sind dann sehr stark jetzt zum Beispiel in die Kreditvorgabe, die ja gerade Thema war, reingewachsen, ähm, die gehen in Sparprodukte rein ähm, und, und, und und gelten dann oft als Vorbild. Man muss aber sehen, in China gibt es im Endeffekt nur zwei Zahlungsanbieter. Äh, ne? Das ist äh, mhm. Alipay und äh, WePay ne? von WeChat. Das sind die zwei großen. Und ich glaube, die haben zusammengenommen irgendwie 95 oder 98 Prozent Marktanteil. Andere anderen sind viel, sind also nicht relevant. Das heißt, du hast die beiden, oder du hast halt nichts so, das ist ungefähr, ja. Kreditkarte und so weiter sind alles keine wirklich relevanten Player ähm, in China. Und, ja gut, wenn du wenn du so ein schönes oligo hast aus zwei Zahlungsanbietern, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, äh, leicht in andere Bereiche zu wachsen und vor allem auch mit einer Marge in andere Bereiche reinzuwachsen, die du im Markt mit richtig viel Konkurrenz einfach nicht hättest, weil dann immer jemand ein anderes Angebot macht, aber ja, wenn Alipay was macht, dann müssen die ja nur mit WePay sich äh, so, so halbwegs auf irgendeinen Satz einigen. Ein, einer geht in den Markt rein, nimmt zweieinhalb Prozent für Vermittlungsgebühr für den Kredit und dann wird der andere halt nicht hingehen und sagen, ich nehme halbes Prozent, sondern sagt er halt, ja gut, dann mache ich 2,2 Prozent. Und dann haben die beiden die super Marge und äh, sonst verdient dem ke keiner in dem Markt irgendwie Geld. Und wenn du so einen Markt hast, so einen Oligopolmarkt hast, dann kannst du natürlich auch viel stärker und viel einfacher wachsen. Wenn du nicht reguliert bist, kannst du einfacher wachsen. Das sieht man hier jetzt, ne? sobald die das nicht mehr so machen dürfen, klappt das ganze Geschäftsmodell zusammen. Und inwieweit diese Firmen dann ein Vorbild sein sollten für europäische Fintechs oder amerikanische Fintechs, war für mich immer schon ein bisschen, äh, Ja, hab ich, ich habe an der These schon immer ein bisschen gezweifelt, dass man sich da so viel abgucken kann. Weil wenn die irgendwas in China erfolgreich machen, dann hast du in Europa sofort fünf Copycats, die das nachmachen. Dann hast du maximale Konkurrenz und keiner davon fährt die Margen ein, die Alipay oder WePay dann äh, einfahren. Und das ist dann kein Versagen der europäischen Firmen, dass sie das nicht hinkriegen, sondern die sind sofort im völlig anderen Wettbewerbsumfeld als die beiden Chinesen, die das unter sich aufteilen. Ob man daraus, ne, das war einmal die... Meine Zweifel an den beiden Großen in China, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit dem europäischen Markt.
0: Ja, ich finde halt total interessant, dass man da ja dann auch sieht, dass äh, hohe Renditen und große Marktdurchdringung halt auch wirklich immer eine Frage von ja, Regulierung sind. Mhm. Ja, also mal abstrakt betrachtet, abseits von äh, China, das ja äh, in gewisser Hinsicht auch einige Schwierigkeiten äh, aufweist. Aber wenn der Staat halt sagt, ich reguliere das jetzt, ja, dann wird das halt reguliert. Mhm. Und dann ist das bei aller Technologie halt alles nicht mehr so geil. <lacht> so, ich denke, <lacht> ja. denk, da sieht man schon, dass es halt Möglichkeiten gibt und ähm, da muss man sich halt angucken, welche auch in einem demokratischen System sinnvoll sind. Weil da geht es ja dann halt eher um Gerechtigkeit gegenüber dem Kunden und der Konkurrenz und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, unter dem Aspekt finde ich das tatsächlich ganz interessant, da mal dann drauf zu schauen, weil wir müssen ja nicht alles kopieren, was da in so einer Diktatur geschieht. Mhm. Naja. So, jetzt kommen wir zum nächsten Diktaturthema Flüssiggas. <lacht> Diktaturthema. <lacht> ja,
1: ähm, wir hatten das ja hier schon zweimal, habe ich gesehen. Ich dachte, wir hätten das eigentlich erst einmal besprochen, aber wir haben tatsächlich schon zweimal über Flüssigkeitsterminals in
0: boah nicht, dass das jetzt so überflüssig ist. in
1: Deutschland <lacht> überflüssiggasterminals. Ja, so könnte man das allerdings auch nennen, weil die Frage ist, ob, die Frage ist ja offen, ob wir die Dinger wirklich brauchen oder nicht. Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Wir waren mal in der 118 hatten wir das glaube ich erste Mal drin, die Sendung mit dem sensationellen äh, Titel Kaffee und Koks. Und äh, dann irgendwie 20 Folgen später oder so hatten wir es dann nochmal. Beim ersten Mal haben wir so ein bisschen den Aspekt rausgepickt, äh, warum es die Dinger überhaupt mehrfach gibt, also geben soll. Ne? Also erste, die in der ersten Folge haben wir diskutiert, warum gibt es denn überhaupt so ein LNG äh, Terminal? Also LNG ist ähm, Flüssiggas, ne? also das, was du mit Gas machst, um das äh, transportieren zu können, kühlst es runter auf, weiß nicht, 150 Grad oder 160 Grad, irgendwie sowas um den Dreh, dann wird es halt flüssig, äh, passt mehr auf einen Tanker und dann kannst du das Ding halt in Tankern über die Weltmeere schippern. Eigentlich braucht es Deutschland. Das ja nicht, weil wir haben sehr viel Gas aus Russland, wir haben demnächst vielleicht noch eine Pipeline mehr, über die noch mehr Gas kommen könnte, was wir aber in den Mengen einfach gar nicht brauchen, weil das könnte über die bisher bestehenden Pipelines schon alles problemlos nach Deutschland kommen und äh, ja, über Südeuropa und über den Balkan gibt es ja auch Pipelines, die dann aus Aserbaidschan kommen und so. Das heißt, äh, Problem an Gas zu kommen, gibt es in Deutschland nicht. Trotzdem? hat man überlegt, irgendwann mal politisch Flüssiggasterminals in Deutschland aufzubauen. Weil Deutschland hat bisher noch keins. Wenn Flüssiggas von woanders, also vom Persischen Golf oder aus den USA nach Deutschland kommen sollte, müsste das im Moment über Amsterdam oder Seebrügge kommen. Das ist Belgien und die Niederlande. Die sind hier mit dem Gasnetz verbunden. Ich glaube, das französische Terminal könnte man wahrscheinlich auch benutzen. Und äh, ja, in der zweiten Folge ging es dann darum, dass wir jetzt sogar mehrere von den Dingern bauen wollen, äh, weil die sich gegenseitig, äh, die Bundesländer äh, im Norden an der Küste nicht einig wurden. Und dann jeder sagte, ah, ich will aber auch so ein flüssiggas haben. Ah, ich will aber auch in Hamburg, ich wollte auch. Und ja, dann lief es irgendwann darauf hinaus, äh, dass wir zwei kriegten. Und jetzt habe ich gesehen, sind inzwischen sogar schon vier äh, geworden. Also Rostock ist auch noch ins Rennen eingestiegen. Und äh, ja, jetzt haben wir vier. Aber die eigentliche Nachricht, weswegen ich das Thema wieder aufgenommen habe, ist, wir haben jetzt gar nicht mehr vier, sondern wir haben nur noch drei. Wilhelmshaven ist nämlich aus dem Rennen. Ähm, da steht zwar ein Vorläufig in der Überschrift drin, aber Uniper, ähm, also die, die alte, was war das, E.ON, also konventionelle Energieerzeugung von E.ON, die inzwischen nach äh, Finnland verkauft wurde, äh, ja, sehen wahrscheinlich das Potenzial dieses Standorts nicht mehr. Jetzt wundert man sich ein wenig, wieso sehen die auf einmal das Potenzial nicht mehr? Überrascht mich etwas, weil ich habe da auf Twitter ein bisschen drüber diskutiert und habe dann gesehen, dass sich seit 2018 ein paar Sachen auch doch deutlich geändert haben. Also dieser Markt an sich läuft wohl ganz gut. Also zwar in der ersten Folge hatten wir, glaube ich, gesagt, dass die, aus, dass die Dinge eigentlich komplett überflüssig sind, weil die Auslastung der vorhandenen Terminals so hoch ist, so niedrig ist, dass wir das nicht bräuchten. Also wenn Deutschland da Flüssiggas haben wollte, dann wären halt in Belgien und in den Niederlanden noch so viele Kapazitäten da, dass man das noch dazu bauen könnte. Aber ja, das sieht doch inzwischen ein ganzes Stückchen anders aus und der Markt scheint ganz gut zu wachsen. Die Auslastung in den Niederlanden liegt inzwischen bei 78%. Prozent. Die Auslastung in Belgien liegt bei 65. Klar, da ist immer noch Potenzial, aber das ist deutlich höher als die Zahlen, die wir damals hatten, als wir die, das Thema das erste und das zweite Mal besprochen haben. Und das Terminal in Polen, in äh, Swinemünde oder, oder Swinowice, das ist inzwischen sogar, das ist zwar kein großes, na, aber das ist inzwischen zu 87 Prozent ausgelastet und die planen auch eine Erweiterung.
0: Hey, jetzt helfen wir mal, wie, wenn, wenn das immer mehr ausgelastet ist, wieso sagt man dann, ich sehe das nicht mehr.
1: Genau, das ist ja genau der Widerspruch. Ne? Also wir hatten, vor zwei Jahren, wir hatten vor zwei Jahren gesagt, die Dinger sind total überflüssig, weil wir könnten es über Belgien die Niederlande holen und da ist noch genügend Potenzial da. Damals lagen die Auslastungen deutlich niedriger als die Zahlen, die heute da sind. Jetzt könnte man langsam aufgrund des Marktwachstums damit argumentieren, dass man die Flüssiggasterminals braucht weil halt die, Kap weil die Nachfrage halt auch da ist, ne? Das Zeug kommt an. Die Niederlande hat so tun, Belgien hat zu so tun. Und dann kannst du halt auch noch eins daneben stellen und damit auch Geld verdienen. Was halt eine These war. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ne, Quark. Die haben ja, wir haben ja genug Kapazitäten hier. Wer soll jetzt dafür bezahlen oder, ne, wer soll dann nach Brunsbüttel gehen oder nach äh, Wilhelmshaven gehen? Wenn da schon gut ausgelastete Terminals liegen, die halt zumindest ihre Fixkosten schon mal drin haben, die können ja dann immer einen besseren Preis machen als jemand, der ganz neu kommt und den niedrigsten Preis machen muss oder den besten Preis machen muss. Ja, jetzt ist der Markt gewachsen, trotzdem zieht sich Juniper jetzt zurück. Die ganz einfache und billige Argumentation war natürlich, Donald Trump hat verloren, jetzt kauft Deutschland kein Flüssiggas mehr und jetzt braucht keiner dieses Terminal mehr. Da ist es natürlich ein bisschen arg simpel argumentiert an der Stelle, weil äh, man durchaus davon ausgehen kann. Also erstens gibt es natürlich als Flüssiggasanbieter nicht nur die USA, sondern auch Katar äh, ist ein ganz großer Exporteur von Flüssiggas. Und ja, es gibt ja noch einige andere, die in den Markt auch gerne einsteigen würden, weil im Endeffekt ist ja überall, wo du Öl hast, hast du fast auch überall direkt Gas, zumindest als Abfallprodukt. Und sobald man da Geld für kriegt, kann man das Zeug halt auch verflüssigen und verschiffen. Das ist halt ein extra, extra Geld oben drauf auf die Förderung, die du eh schon machst. Ich wundere mich, dass man jetzt aus diesem Markt an der Stelle äh, sich dann doch zurückzieht und äh, dieses Flüssiggas-Terminal nicht aufbauen will. Also entweder ist Uniper jetzt doch zu der Erkenntnis gekommen, wir machen es nicht, wir haben ja im Ausland genügend. Oder wir brauchen doch nicht so viel Gas, weil wir haben ja genügend Pipelines. Oder das Dritte, was sein könnte, ist, die politische Unterstützung für dieses Projekt ist einfach weg. Also Das war ja damals ein Versprechen von Peter Altmaier, der gesagt hat, wir wollen in Deutschland zwei Flüssiggasterminals aufbauen. Das war relativ klar ein Entgegenkommen gegenüber den, USA und Donald Trump, der ja sein Handelsbilanzdefizit mit Deutschland senken möchte. Und das kriegen wir halt nicht hin, wenn wir Gas über Belgien und die Niederlande importieren. Das geht ja nicht in die direkte Handelsbeziehung ein, sondern dafür müsste das Flüssiggas halt richtig direkt in Deutschland ankommen. Ansonsten wird es ja nur die Handelsbilanz mit den Niederlanden verbessern oder die Handelsbilanz mit Belgien verbessern. Und äh, das wird ja dann Donald Trump nicht merken, weil der wird ja weiterhin sagen, die Deutschen ziehen uns über den Tisch, weil die verkaufen uns ja viel mehr Sachen, als wir denen verkaufen. Ja, ich bin ein bisschen unschlüssig, wieso das jetzt gescheitert ist, aber… Ähm,
0: naja, also der, der Altmaier, der wollte zwei Terminals. Genau, drei sind noch ja. in der Planung. Ja jetzt. eben, da kann ja noch eins wegfallen.
1: Ja, ja, klar. Jetzt frage ich mich nur, warum ist Juliper, die das erst so toll fanden, jetzt auf einmal auf, auf dem Rückzug und hat keine Lust mehr auf dieses Projekt?
0: Ja, man muss ja seine Ressourcen auch konzentrieren und wenn es dann irgendwie vier gibt und du vielleicht die Indikation hast, dass du jetzt nicht ganz vorne stehst oder ähm, sagst du, okay, tschüss und konzentrierst dich auf die anderen wichtigen Sachen in deinem Leben. Das andere, was ich, was ich noch sagen wollte, war, eine, einer der wichtigen Punkte vorherigen Folgen war, äh, egal ob wir das brauchen oder nicht, ja, also es wurde ja damals so gesagt, ach die Merkel, das wird Donald eingeknickt, äh, Es ist halt so rein wissenschaftlich betrachtet rein ökonomisch betrachtet, da wo es diese Flüssiggasterminals gibt, gibt es niedrigere Gaspreise. Mhm. Selbst dann, wenn die nicht benutzt werden. Es, ja, ja. es lohnt sich so aus deutscher Sicht, aus gesamtdeutscher Sicht, dem Russen so ein Ding hinzustellen und zu sagen, so, pass mal auf, ne? wenn du da den Preis so hoch machst, dann hol ich mir das beim Mami. Mhm. <lacht> so, ja, ja, das ist so in genau. diese Richtung.
1: Das ja? äh, steht im Kommentar noch unter der alten Folge, dass Litauen genau das gemacht hat. Die haben ein Flüssiggasterminal aufgebaut. Das Ding ist auch nicht wirklich toll äh, ausgelastet, aber sie haben sofort, als sie dieses Ding in Betrieb genommen haben, bei Gazprom ein einen besseren Preis rausholen können. Das heißt, äh, die Macht an der Stelle, die so ein Terminal hat, ist schon relativ hoch. In den Berichten, die ich äh, zu dem wilhelmshafen thema oder zu diesem LNG-Thema jetzt grundsätzlich gelesen habe, steht aber drin, dass Deutschland eigentlich bei Gazprom einen sehr guten Preis hätte. Und es eher unwahrscheinlich ist, dass äh, Deutschland dadurch strategisch was gewinnen würde für, den, für einen besseren Preis für russisches Gas. Kann man jetzt ohne. Ist natürlich
0: schwierig, weil ja. man kann ja einen guten Preis auch verlieren. Ja, also.
1: Ja, ja, gut. Das kann, genau. Es kann auch ein Hedge sein, ja, einfach eine Absicherung, dass Kasprom nicht an der äh, Preisschraube dreht. Ich glaube aber, dass äh, der interessante Punkt immer der ähm, Handelsdefizitaspekt äh, gegenüber den USA war. Weil, wie gesagt, sonst hätte man nie in Deutschland so ein Ding bauen brauchen. Dann hätte man auch mal sagen können, lass das Zeug doch über Rotterdam kommen. Da kommt der Großteil unseres Öls auch her. Ähm, tut nicht weh. Aber wie gesagt, das ist halt nicht gut für die direkte Handelsbilanz Deutschland-USA, äh, die eigentlich auch Schwachsinn ist. Ne? Muss man ja sehen. Ähm, die eu Deutschland ne, sieht man halt, Rotterdam ist ja teilweise auch der Hafen äh, für, für Deutschland und natürlich sind die Handelsbilanzen da total durcheinander. Also die Niederlande sind ja eine klassische Handelsnation und man darf eigentlich keine direkte Handelsbilanz zwischen Deutschland und den USA ausrechnen, weil die aus vielen Punkten verfälscht ist. Man müsste eigentlich immer hingehen und ähm, eine Handelsbilanz EU-USA nehmen zum Vergleich und daraufhin könnte man dann ein Urteil. Fällen oder ähm, ja, vielleicht politische Maßnahmen ergreifen und bei so, so eng vernetzten Volkswirtschaften wie Deutschland, Benelux, Frankreich und die ganze EU halt sind, kann man da nicht einzelne, ein einzelnes Land rauspicken und sagen, äh, wir haben da eine zu hohe Handelsbilanz, wir haben da ein zu hohes Handelsbilanzdefizit, ihr seid böse. Das ist einfach äh, schon relativ schlimmer Unfug. Aber es war halt Trump. Schauen wir mal, was sich dann änderte, wenn da ein Biden dran ist. Ob der dann wenigstens kapiert, dass man die Unterschiede an der EU messen muss und nicht nur Deutschland daraus picken darf. Ja, ein bisschen Grund zu mehr Rationalität gibt es ja. Ich rechne nicht mit so wahnsinnig äh, irren Änderungen in der Politik, aber zumindest äh, etwas mehr Rationalität könnte in die Diskussion kommen.
0: Ja, naja, erst mal abwarten, ob der Biden überhaupt darf.
1: Ja, Ist nicht ja. weg der Donald. Nein, ich weiß. Ähm, äh, pf, ja, das kann man wirklich nur hoffen, äh, dass jetzt nicht die Demokratie auf den letzten Tagen von Donald Trump auch noch unter die komplett unter die Räder kommt.
0: Ja, also deswegen brauchen wir unser flüssigkeits dann trotzdem. Das presst <lacht> uns der Russe auch noch die letzten Cent aus der Rippe.
1: Ja, wir können das doch auch in Katar kaufen, ne? Also das wäre ja auch nicht, <lacht> wenn schon Unrechtsregime, dann richtig.
0: Ja, das gute Gas aus Aserbaidschan haben wir ja auch noch.
1: <lacht> ja. ja, das ist auch eine der, der frustrierenden Sachen, dass die Länder, die am meisten Rohstoffe haben, auch immer die korruptesten Regimes. Ja, naja. Na ja.
0: So, so kann
1: man gut verdienen. Ja, das korreliert leider ziemlich ja, zueinander. Genau.
0: Deswegen ist ja, das ist ja ganz interessant. Ne? Mit Donald kam ja auch, also erst kam ja äh, unter Obama dann auch dieser dieser Hype mit den Rohstoffen da, hm. mit, dem, mit dem fracking, ne? ja, zack, autoritärer Herrscher da. Ja, <lacht> einfach so Rohstoffe, autoritärer Herrscher. Ja? Das hm. ist irgendwie, ne? als ob da irgendwie so eine Schwingung drin steckt. Ja, also Obama hat's versaut, wissen wir das jetzt
1: auch. Weil der hat das ähm, erfunden. <lacht> <lacht> naja,
0: hat es zumindest sehr stark befördert. Gut, ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten Diktator. Äh, <lacht> Diktatoren äh, Es geht nochmal um die Türkei. Also, äh, vorweg, wir haben zur letzten Folge einen äh, sehr interessanten, sehr guten, sehr höheren, äh, les lesenswerten Kommentar bekommen. Also wenn ihr da auf die Internetseite geht und äh, das, was ihr ja eh immer tun sollt, um dann nach jeder Folge zu kommentieren, ähm, was wir so falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben oder wo es noch Diskussionsbedarf gibt, dann werdet ihr unter der 197, also Mikro 197 äh, von Helena einen sehr spannenden Kommentar zum Thema finden, warum der Erdogan noch da ist. Mhm. Sehr ausführlich, Hört, äh, lest euch das durch. Ich will mal hören sagen, ne? ich bin so in diesem Hörending drin. Mhm. Äh, lest euch das durch, wenn ihr das wissen wollt. Und das ist, glaube ich, eine super Ergän äh, Ergänzung zu meiner gestellten Frage. So, heute geht es jetzt trotzdem nochmal um Erdogan, um, unabhängig davon, denn es ist ja einiges passiert. Ne? Wir haben ja, Ich habe ja gesagt, mein Gott, der Typ, der geht nicht weg, passiert nichts, alles fährt vor die Wand. Ja, kaum sage ich das. Mhm explodiert alles. <lacht> ähm, ja, und ja, wo fangen wir da an? Ne? Also es sind zwei Dinge passiert übers Wochenende. Der Chef der Notenbank wurde gefeuert, Murat Üsal, der ist weg. Mhm. Und das wurde mal wieder in irgendeinem so Blatt angekündigt, zum ein Verkündungsblatt, äh, so was wie ein Bundesanzeiger oder so, in der Türkei hat er da dann auch erfahren, dass er weg ist. Das ist ja, glaube ich, so ganz beliebt bei Erdogan. Naja, und an seiner Stadt übernimmt jetzt Natschi Akbal die Geschäfte. Und als zweites ist Erdogans Schwiegersohn dann als Folge dessen der Berat Al-Bayrak, seines Zeichens Finanzminister, zurückgetreten. Ja, wo fangen wir an? Bei der Notenbank? Der Nachfolger Akbal gilt als kompetent, wie auch sein Vorgänger eigentlich. <lacht> und also das sind eigentlich alles so Leute, die wissen, was sie tun. Das Problem an der Stelle war nie derjenige, der da saß und Dinge hätte tun sollen, sondern das Problem war immer derjenige, der im Präsidentenpalast saß und gesagt hat, so müsst ihr das aber tun, weil ich habe die Kompetenz. Und ich weiß, wie es gemacht werden muss. Also Erdogan hat die Notenbankpolitik verordnet. Wir wissen, dass das nicht gut gegangen ist. Mhm. Und so in der ersten Reaktion wurde in dem Sinne die Personalie dann doch, obwohl sich ja faktisch an der Kompetenz der Notenbank nichts ändert, sehr positiv aufgenommen, weil man so die Idee hatte, hm, wenn da jetzt eine Personalie stattfindet, dann könnte das Erdogan die Möglichkeit geben, der neuen Person Korrekturspielraum einzuräumen. Weil so nach dem Motto, naja, jetzt ist der unfähige andere weg, jetzt haben wir jemanden richtig gefunden, der das macht. Naja, also ich bin da natürlich erstmal auf der skeptischen Seite, wie immer. Erdogan ist ja jetzt nicht derjenige, von dem man irgendwie erfahren hätte, dass er lernt, es <lacht> aus Fehlern lernt. Aber gut geben wir ihm die Chance. Ne? So gestützt wurde das Ganze dann aber halt von dieser zweiten Personal. Ja, Also da der eigene Schwiegersohn tritt zurück und Erdogan hat dann erstmal mehr als 24 Stunden gar nichts dazu gesagt. Er wäre aber derjenige gewesen, der äh, hätte Ja sagen müssen. Ja, du darfst zurücktreten. Und er hat der ganzen Sache dann auch zugestimmt am Ende. Hat aber eine Weile gebraucht. Ähm, ja, also die der zweite Vorgang ist dann eigentlich derjenige, der der Idee zum ersten Vorgang so ziemliche Glaubwürdigkeit verleiht. Ne? Also wenn jetzt selbst der Schwiegersohn weg ist, ja, dann ist es vielleicht dann doch so, dass Erdogan naja, den Wandel da einläutet. Eine Sache ist jedenfalls klar, der Schwiegersohn, der galt nie als kompetent. Das ist im Gegensatz zu allen anderen in dieser Regierung war das immer so derjenige, der halt als Schwiegersohn galt und nicht unbedingt als derjenige, der durch Glanztaten glänzte. Bekannt geworden, in einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, ist der junge Mann durch Schwitzen und Zittern. Der <lacht> <lacht> also, ja, klingt jetzt lustig, ne? aber der saß dann halt, als es dann mit der Währung hochherging, saß er da schwitzend, im Deutsch sagt man wie ein Schwein, aber das sage ich jetzt natürlich nicht, weil das wäre ja beleidigend. Und hat irgendwie gesagt, nein, es ist alles in Ordnung, ist nichts passiert. Gucken, gehen Sie weiter, gucken Sie weg und kaufen Sie unsere Währung. Und bei Investoren hat er eigentlich nie durch Kompetenz überzeugt. Es gab ja Investorenkonferenzen, auf die er schlichtweg nicht vorbereitet war oder auch vielleicht gar nicht vorbereitet sein wollte. Also ich würde sagen, das ist so ein Ding, dass der da nicht mehr ist, ist für jeden. Erstmal eine Erleichterung. Also er hat keinen guten Ruf, Rücktritt positiv und die offizielle Lesart ist, dass er aus gesundheitlichen Problemen zurückgetreten ist. Ich sage ja gut, bei, dir, bei den Schwitzanfällen ist das glaubwürdig, vielen Dank, wir ahnten es schon immer, gute Besserung und tschüss. Jedenfalls gibt es jetzt so neue Gerüchte, warum er denn überhaupt zurückgetreten sein soll. Wir wissen natürlich nicht, was da genau läuft, es gibt dann immer nur so Einschätzungen. Ja, ich glaube, wir halten uns da mal so ein bisschen zurück. Jedenfalls äh, eine valide These ist, glaube ich, er war mit dem Kurswechsel nicht einverstanden, äh, auch mit der neuen Personalie. Und ich denke, wenn man dabei bleibt, macht das auch halbwegs Sinn. So, jedenfalls die türkische Lira gewann dann sofort an Wert äh, von 10,20 für den Euro ist er dann erstmal auf 9 Euro, äh, auf 69 je Euro gegangen. Klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber schon merklich. Wird ähm,
1: ja, das ist sogar noch was dazugekommen, ne? Also 9 ist jetzt fast der Kurs. Das heißt, jetzt schon 10% wieder zugelegt. Also gut, man muss sagen, nach äh, einem echt heftigen Einbruch auch. Ja,
0: ja. Äh, also das ist halt äh, dieses Ding, das Befördert jetzt erstmal ins Positive bei, äh, hast recht, wir sind jetzt bei 9,08 ungefähr. Ich habe da, glaube ich, vorgestern das Ding gemacht. <lacht> Deswegen steht da 69 drin. Ja, also das hat jetzt erstmal ein positives Momentum erzeugt. Aber wie ihr wisst, ähm, es muss dann halt auch was nachkommen. Also der nächste Schritt wäre jetzt eine große Zinserhöhung. Mhm. Also das Gegenteil von dem, was man bisher gemacht hat.
1: Naja, das, was Erdogan ja auch immer ausgeschlossen hat. Ne? Der sagte ja, das wäre falsche Politik.
0: Ja, jetzt selbst der Schwiegersohn weg ist, dann kann man sagen, okay, also da hat er genug geopfert, um gesichtswahrend Umweg einzuleiten. So, also ähm, politisch heißt es allerdings Palastintrige. Da mhm. also kommen wir doch ein bisschen spekulativer rein. Ne? Also von Finanzmärkten sind ja viel gesitteter als äh, politische äh, Analysten. Äh, also Üsal soll an Erdogans Schwiegersohn vorbei entlassen worden sein. Ähm, so ein klassischer Erdogan, der entscheidet halt, macht das dann da in den Amtsblättern bekannt und schwupp ist der weg. Ja Und dann gab es halt die Aufruhr und äh, in der AKP soll es ohnehin schon so eine gewisse Unzufriedenheit gegeben haben. Naja, Klar, also die wirtschaftliche Lage war ja auch recht schlecht. Uh, der gute Mann war angeschlagen und das war dann vielleicht eine ganz galante Lösung. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das von Erdogan, wenn es denn so gewesen war, so nicht geplant war.
1: <lacht>
0: also ich könnte mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant war von ihm, weil das ja auch ein Zeichen von Schwäche für ihn gewesen wäre. Und ja, interessant fand ich halt, dass es so generell dann so Überlegungen gibt, dass da ja in der Partei doch noch so eine gewisse Checks and Balances gegenüber Erdogan da waren, äh, die dann dafür gesorgt haben, dass er sich da an der Stelle nicht durchsetzen konnte. Wir werden euch einen Artikel verlinken von Al Jazeera, die haben den ganzen Gossip da aufgeschrieben. Mhm. So, jedenfalls sein Nachfolger, und ich lese da immer Lufti Elwan, aber es ist der Ludfi-Elwan ist kein unbekannter, auch er gilt als naja tatsächlich recht äh, kompetent, hat auch schon so verschiedene Ämter in der Regierung inne gehabt, ähm, weiß also wie das Spielchen läuft und hat die entsprechenden Stränge in der Hand, äh, die ihn vielleicht ein bisschen absichern, hat dann auch als erstes Preisstabilität versprochen. Da wissen wir ja gut, das muss ja nichts heißen, wenn er das verspricht. wir warten dem dann wieder zu. Das Ding ist halt auch Erdogan hat dann eine Rede gehalten in der er erstmal also Wachstum versprochen hat, neue Strategie, wir wollen jetzt Wachstum, niedrige Inflation und wir wollen internationale Investments. Und diese internationalen Investments, die sind der Punkt, an dem man sagen kann, hm, wenn er das wirklich ernst meint, dann muss sich die Notenbankpolitik tatsächlich ins Gegenteilige umkehren. Mhm. Tja, also es gibt jetzt Mehrere Indikationen in diese richtige Richtung, deswegen ist der Kurs der Lira, glaube ich, dann auch entsprechend stärker geworden mhm. im Vergleich zur, zu den anderen Währungen. Und wie nachhaltig das alles ist, das ist jetzt die große Frage, die sich für jeden stellt. Also mhm. das weiß Gott allein. Punkt. Punkt.
1: Punkt. Hm. Vielleicht kehrt jetzt Erdogan ja doch auf den normalen Weg zurück und äh, stärkt schwache Währung über hohe Zinsen. Aber so wer weiter,
0: glaubt ne? das? Ne? Das ist halt so. Ja, ja, es
1: wird auch echt interessant, wie er den den Spin da dahin bekommt. Ne? Also er hat sich ja hat sehr exponiert und gesagt, das ist alles Quatsch. Aber das macht er ja jedes Mal. Ne? Genau. Und äh, aber jetzt ähm, muss er ja irgendwie so halbwegs glaubwürdig den Weg zurückbekommen. Ähm, von
0: also er hat jetzt zwei inkompetente Leute entlassen. Er hat den Notenbankchef und den Finanzminister, seinen Schwiegersohn. Ja, ja, jetzt, aber die, jetzt sind die wirklich kompetenten
1: Leute. Der <lacht> ja, ja, gut, aber er, er hat ja die. Das ist ja das Problem der meisten Autokraten. Die meinen ja, sie müssten immer in allen äh, Gebieten mitreden und hängen sich dann bei vielen Sachen halt auch aus dem Fenster. Es ist ja nicht so. Als hätte man hinter den Kulissen äh, geflüstert, äh, dass Erdogan vielleicht mal den Hinweis gegeben hätte, dass die Zinsen nicht zu so stark steigen dürfen, sondern er hat es ja öffentlich im Fernsehen gesagt. Ne? Also es war ja keine geheime Politik, sondern er hat ganz klar gesagt, nein, ja. Zinsen sind evil, äh, die müssen runter und mit hohen Zinsen macht man die Wirtschaft nur kaputt. Und man muss die Zinsen senken und das regt die Wirtschaft an und dann wird die Türkisch Lehrer stark. So war ja seine Argumentationslinie. Gut, das ging nicht auf. Äh, und jetzt muss er halt irgendwie das doch schon hinkriegen, dass das Geschwätz von gestern eh nicht mehr interessiert. Gut, das schaffen die meisten Autokraten dann auch. Aber äh, wenn die finde ich dann schon interessant, wie er es dann äh, hinbekommt, äh, das konsistent jetzt äh, neu zu argumentieren. Er kann jetzt natürlich sagen, ich halte mich jetzt raus. Ne? Also jetzt haben wir eine unabhängige Notenbank Nein,
0: der sagt und einfach, so weiter. Er sagt einfach, jetzt und endlich äh, endlich tut mal jemand, was ich sage. Ja, und seht ihr, ja, es klappt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ja, warten wir mal. Naja, ja.
0: also, naja, also, jedenfalls, äh, die große Stabilität äh, hat er ausgerufen und äh, im ersten Moment hat das der Türkei so als strategischer Schritt äh, erstmal Luft verschafft. Ne? Und mhm. jetzt ist halt die Frage: also, äh, natürlich willst du äh, ausländische Investoren haben. Ne? Mhm. Plus, die müssen halt auch Vertrauen in dich haben und da sehe ich eher das Problem. In der Türkei kriegt er das verkauft, aber äh, wir hier im Westen, wir sitzen halt äh, da und wissen ja, was er so alles äh, im Laufe der Jahre erzählt hat und wollen es auch wissen, das ist immer das ganz Wichtige. Ja, also pff, da sagt dann vielleicht die Bundesregierung um die, naja, äh, aus strategischen Gründen, ja, okay, VW kann er mal eine Fabrik bauen, ne? Aber äh, ansonsten sehe ich da, also ich sehe das als schwierig an. Mhm. Aber gut, äh, wir werden das in den nächsten Monaten und Jahren weiter verfolgen. Und ich glaube, das ist der Moment, Ulrich, auf den du schon die ganze Zeit gewartet hast, der Gesellschaftsteil.
1: Ja, wir könnten natürlich auch noch kurz was zu dieser unglaublichen deutschen Bankanalystengeschichte heute erzählen. Äh, wo, wo jemand äh, in einer Studie vorgeschlagen hat, das Homeoffice zu besteuern. <lacht> äh, ich äh, bin etwas äh, ganz kurz. Ich bin etwas sehr verwirrt, weil ja
0: wieso? Das ist doch völlig logisch.
1: Ja, man nimmt nicht mehr Teil am an, an, an wirtschaftlichen Leben, wenn man im Homeoffice sitzt. Und deshalb nein, 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 nein. nein. Oh, okay. Das muss man strafbesteuern
0: werden. Dass du das falsch erzählst. <lacht> <lacht> ja, das ist wieder dieses Twitter, ne? So als ja, da die Deutsche Bank. <lacht> Nein, das ist doch völlig klar. Wenn du im Homeoffice sitzt, Ulrich, ja, dann brauchst du doch kein Auto mehr. Dann kaufst du kein Auto. Dann geht's VW schlecht. Ja, dann bricht da die Infrastruktur zusammen. Die ganzen Parkhäuser müssen abgerissen werden. Du gehst nicht mehr in die Stadt, kaufst dort ein. Die ganzen Geschäfte, alles klappt zusammen. Ja. Ja. Genau. Wer soll diesen Strukturwandel bezahlen? Genau. Das finde ich auch. Du im Homeoffice machst die Wirtschaft kaputt.
1: Ja, genau. Und deshalb muss das Homeoffice strafbesteuert werden. Ja. Ich bin jetzt auch grundsätzlich dafür, dass jeder, der Geld spart, ne, also wer sein Geld zur Deutschen Bank bringt und damit nicht mehr am Wirtschaftskreislauf, äh, statt weil er nicht mehr mit Essen geht, wenn er im Büro arbeitet und nicht mehr mit dem Auto durch die Gegend fährt für VW, der sollte gefälligst auch strafbesteuert werden. Und 5% des Geldes, was er sonst zur Deutschen Bank zum Anlegen schleppt, Direkt wegkassieren, weil äh, das ist ja dann verloren. Also, das könnte man genauso vorargumentieren. Das ist ja schon äh, sehr seltsam, sehr seltsam, was die, die dann da errechnet haben. Naja, gut, aber wir wollten ja nicht drüber reden. Wir gehen zum Gesellschaftsteil.
0: <lacht> ja, also ich dachte, es war dein Pick jetzt.
1: Nein, 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 das war noch nicht mein Pick. Ich habe einen etwas äh, schöneren Pick.
0: <lacht> Etwas schöner, noch. jetzt bin ich auch gespannt.
1: Ja, also ein Podcast, wie, wie gehabt, ich konnte auch einen Artikel verlinken, weil der Podcast hier ist äh, The Indicator, dieses 10-Minuten-Ding, was jeden Tag kommt von NPR oder oder jeden Werktag kommt und der nennt sich The Great Remittance Mystery. Ähm, also Remittances sind äh, die Gelder, äh, die Gastarbeiter, ich glaube wahrscheinlich nicht mehr der korrekte Begriff dafür, in ihre Heimat zurücksenden. Naja,
0: ja so Wanderarbeiter.
1: Ja, also halt äh, so, was zum Beispiel viele Mexikaner in den USA machen, ne? ganz, ganz Klassiker, die dann in der Landwirtschaft da arbeiten, das haben wir hier in Europa auch überall, und äh, die das Geld, was sie dann in Spanien oder in Deutschland oder wo auch immer auf den äh, Äckern verdienen oder bei der Weinlese verdienen, ähm, schicken sie dann halt zurück nach Polen oder nach Marokko oder wo die Arbeiter auch immer herkommen. Genau, das sind die Remittances und da gab es im Frühling nach Ausbruch der ersten Corona-Welle halt sehr pessimistische Schätzung, was dieses Volumen der Remittances angeht. Man muss wissen, das ist in vielen Ländern durchaus entscheidender. Wir müssten das Thema hier auch schon mal so angeschnitten haben, aber das ist in vielen oder in einigen Entwicklungsländern oder in Schwellenländern eine entscheidende Einnahmequelle. Das Geld, was äh, von was halt aus dem Ausland von Familienangehörigen in die Heimat versendet wird jedes Jahr. Das ist ja auch ein riesiger Markt. Es gibt ja auch Fintechs, die sich darum kümmern, äh, die, diesen Geldfluss preiswerter, schneller und sicherer zu machen. Die dann halt von den, was nehmen die Western Union und so, die nehmen ja teilweise sechs, acht Prozent Gebühren. Also da hast du als Fintech auch eine gute Marge, wenn du da an dem Geschäft mitmischt. Ja, und das Interessante daran ist, diese negativen Prognosen aus dem Frühling, also die Weltbank hat das geschätzt. Und die ist davon ausgegangen, dass die Remittances dieses Jahr um etwa 20 Prozent sinken. Und dieser Effekt ist komplett ausgeblieben. Ganz im Gegenteil, die Remittances haben sich sogar noch erhöht. Ja, ähm, klar. Was hast denn klar? Ich meine, immerhin hätten, ja, die, ich schon. hätten die ja äh, unter der Krise auch leiden können und weniger Einnahmen haben können und einfach gar kein Geld mehr.
0: Ja, potenziell. Aber
1: in USA haben die zum Beispiel von der, von der Auszahlung der Arbeitslosenversicherung profitiert. Genau. Ähm, aber ich wollte das nicht spoilern jetzt. Ne? Ach so Warum das passiert. Äh, ja, die
0: Covid-Hilfsmaßnahmen, aber ihr hört es euch trotzdem an, aber die Covid-Hilfsmaßnahmen haben tatsächlich einen wesentlichen Faktor dabei gespielt, dass diese Zahl dann doch nicht so eingebrochen ist, auch wenn man intuitiv daran erstmal geglaubt hätte. Mhm. Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Also je nachdem, wie sich das wirtschaftlich jetzt auslässt, kann dieser Hieb noch kommen.
1: Mhm. Ja, also das Ganze, okay, The die, die, die Indicator von Planet Money NPR, das ist ja sowieso ein 10-Minuten-Podcast immer. Das schadet nicht. Ich verlinke aber auch den Artikel auf dem der Gast, also der Gast, der in der Folge, der hat halt diesen Artikel geschrieben, wenn man den Podcast nicht hören mag, dann kann man auch den Artikel lesen, dann braucht man fünf Minuten und nicht zehn, da sind dann auch ein paar schöne Grafiken drin, die man im Podcast natürlich dann nicht hat und es gibt tatsächlich Länder, wo die Remittances 30 Prozent der Geldeinnahmen des Landes ausmachen, also das ist schon ein sehr entscheidender Faktor. Ja. Ja, und ja, ist halt ein ganz schöner kurzer Pick von einer Serie Podcast-Serie, die ich immer gerne höre. Mhm. Hast du auch noch was? Oder? Ja, ich habe auch noch was. Ah, schön.
0: Es gibt von, es gibt von Penguin Books mhm. gibt es eine Serie an Büchern, die sich so mit den amerikanischen Grundlagen beschäftigt. Ich lese gerade beispielsweise die American Political Speeches, dann gibt es auch noch die Lincoln-Speeches äh, und Ähnliches. Also so also richtig ähm, tief rein äh, an die Grundlagen dieses Landes, also Verfassung und so weiter. Ne? Also gibt es alles Mögliche in dieser Reihe. Die, die sind aber auch mal nicht teuer, diese Bücher, der fünf bis acht Euro, je nachdem, was es ist. Und ich äh, habe mir das vor, vor ein paar Jahren, also vor zwei, drei Jahren, habe ich mir dann mal das erste gekauft und habe jetzt langsam mal angefangen, da zu lesen. Wie mhm. es halt immer so ist, ne? Liegt dann ewig rum und immer fängst mal an zu lesen. Und diese Reden, also quasi die Reden, die Amerika definiert haben, die USA, die fand ich bisher total spannend. Ich habe bis die Hälfte rum von dem Buch und das ist total interessant, das so zu lesen. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass sie eigentlich so richtig einsteigen erst am 20. Jahrhundert. Also sie haben zwar am Anfang ein paar vorherige Reden, aber die meisten sind dann aus dem 20. Jahrhundert. Und wenn man sich dann halt mal so Reden von Roosevelt durchliest, ne? New Deal und so weiter, mhm. das ist der absolute Hammer, wenn du das liest und gleichzeitig den US-Wahlkampf betrachtest. Also das ist wirklich lohnenswert, das im Abgleich mal zu lesen. Roosevelt hatte ja auch mit diesen ganzen Trusts damals zu kämpfen und wie er definiert, äh, ja, also wir haben ja jetzt gelernt, dass wir ein anständiges Unternehmertum haben möchten und so weiter. Und dann guckst du da so drauf und dann ist dir ja dieser Donald Trump. Und <lacht> mhm. es ist einfach wirklich total spannend zu sehen, was damals Usus war und was heute da verloren gegangen ist an Denken. Und ähm, ich glaube, da darf man auch mal drüber nachdenken, dann so jeder für sich. Äh, aber ich würde auf alle Fälle, äh, vielleicht unabhängig von den Büchern, empfehlen, mal diese R Roosevelt Inauguration Speeches sich durchzulesen. Das ist äh, total spannend äh, im Abgleich zur heutigen Zeit. Mhm. Ja, ich gucke mal, dass ich das... Dir verlinke. Also zwei, also diese zwei. Also einmal äh, die, die Reden von Roosevelt und einmal so ein Buch. Mhm. Ja. Hast du ein Bier getrunken?
1: Nö, ich muss zu viel arbeiten. Zu so schönen Sachen komme ich nicht mehr.
0: Tja, siehst
1: Jetzt sag ich, nicht, du hingegen. hast ein gutes Bier getrunken.
0: Ich ja. habe ein Bier getrunken und zwar war ja gestern der 11.11., .11., wie ihr wisst. Mhm. Und die, die mir auf Instagram folgen, wissen, in Köln war am 11.11., .11., also eigentlich ja vom 10.11.22 Uhr bis 12.11.6 Uhr ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Mhm. Und wie das halt so ist, wenn man mir was
1: verbietet. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo der öffentliche Raum war. Ja, habe ich das Fenster aufgemacht und Bier
0: Und mich mit einem Bier ans Fenster gestellt, um mal so raus, um im öffentlichen Raum zu sein. Und äh, habe mir ein Bier besorgt gehabt. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier in meinem Handy, wie das heißt. Brewdog, Kiezkeule. Aha. Scheißname. Dry Hopped Exportlager. Also äh, irgendwie bin ich gerade so bei den trockenen äh, Exportlagern. Das ist jetzt schon das zweite, glaube ich. Äh, das hat mir ganz gut geschmeckt. Also ich würde jetzt nicht irgendwie das besonders hervorheben, aber äh, der Geschmack des Bieres hat meine Stimmung getroffen am gestrigen Tage. Mhm. Ich glaube nicht, dass äh, also in einer anderen Stimmung könnte das wieder anders sein, sondern das war einfach so, das hat zusammengepasst. Also wer ein bisschen Eskapismus betreiben möchte und ähm, dafür ein passendes Bier sucht und äh, auf diese trockenen äh, Sachen steht, dort, da seid ihr, glaube ich, gut aufgehoben. Mhm. Das wäre äh, meine Aussage dazu. Ich muss es noch mal in einer anderen Stimmung trinken, dann könnte ich euch sagen, ob es wirklich schmeckt.
1: Kiezkeule. Verkaufen die jetzt in Deutschland andere Biere als international? Das ist interessant. Also Brewdog ja, Das wurde ja. in
0: Berlin gebraut.
1: Aha. Ah, schau an.
0: Da haben sich die Berliner Hipster dann äh, auch was ausdenken dürfen.
1: Ja, ja. Brewdog Berlin. Da, da. Jetzt das heißt, deswegen heißt das auch
0: Kiezkeule. Ne? In Köln heißt das ja fedel
1: ja, 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 ja. Ähm, nee, ich wundere mich halt nur über den deutschen Namen, weil die ist ja eigentlich äh, eine britische Firma, ne? Ich weiß gar nicht, ob die aus London kommen oder aus irgendwo anders. Ich glaube, den ersten Pub aufgemacht haben, die in Schottland, ich bin mir aber nicht mehr das ist ganz sicher.
0: Blödsinn, die da auch immer draufschreiben, ne? United, we stand for better beer. <lacht>
1: <lacht> ja, also.
0: Trinker der Welt
1: vereinigt. Euch. Genau, also was, was Marketing angeht, ist der Laden auf jeden Fall also weit vorne, auch diese ganzen Crowdfunding-Aktionen mhm. und so, die die da schon gestartet haben. Mhm. Äh, ich war ja bisher nicht
0: so begeistert, äh, aber die Kitzkeule, die war ganz gut. Die haben ja auch die, äh, uns mal eine Mail geschrieben, dass einer unserer Links auf ihre Seite nicht mehr funktionieren würde.
1: <lacht> das hat ja, ich, ich erinnere äh, mich, das hat noch nie eine in eine Brauerei gemacht, die äh, Incoming Link von uns für äh, wichtig gehalten hat.
0: Äh, ja, ja, also äh, die sind marketingtechnisch und die auf alle Fälle sehr aktiv. Ja, ja. statt die
1: uns mal Bier schicken, ähm, <lacht> nur einen blöden Link ja, korrigieren. Beschwerdemails
0: bitte an Info at <lacht> Oder, ja, es, ja, es
1: gibt ja auch, wir haben in unserem. Ähm, Content Management-System ja schon seit, seit dem ersten Tag quasi, ne? Also seit wir das in dieser Form haben, das Feld Sponsor dahinter. Ne? Also, wo wir eigentlich sofort disclaimern könnten, wenn wir Wein oder Bier ähm, von einem Sponsor bekommen hätten und das nicht mit unserer hart verdienten eigenen Kohle äh, ausgeben würden. Aber da ist noch nie was eingetragen worden in dieses Feld Feldsponsor. Tja. Tja.
0: Ja, doch, da ist schon mal was eingetragen worden. Ein, zwei Mal. Habe ich nachgetragen. Wir haben ja früher, haben wir ja mal Bier gekriegt. Aber dieses Jahr können wir das aber anders machen. Wir haben ja, habe ich mir ohnehin überlegt, wir haben ja, äh, also keiner verdient ja hier Geld an diesem Ding. Ne? Die Spenden, die wir haben, die gehen ja an, ähm, ja, in die Website, in die nächste Renovierung, damit das einmal ordentlich hingestellt wird. Und Deswegen habe ich mir überlegt, dass die, die Hanna und der Ulrich, die kriegen dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk Boah. <lacht> so, und, und ihr dürft äh, mit dem Betreff Weihnachtsgeschenk auch explizit für dieses Weihnachtsgeschenk spenden. Äh, ich habe allerdings mir schon ausgesucht, was die beiden für ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Das wird nicht billig, aber äh, wenn äh, Beträge drüber gehen, dann gehen die halt ganz normal aufs Konto. <lacht>
1: Mm -hmm. Oh, jetzt, ja. jetzt, jetzt ist es aber spannend. Ja. Ja.
0: Jetzt wird es spannend. Der Ulrich kriegt aber unabhängig davon, ohnehin noch ein Paket von mir fällt mir gerade ein.
1: Eieieiei,
0: will ich vergessen. So ein 10
1: Zoll großes, ne? Ja, ja ein 10 Zoll großes
0: Paket. habe ich ihn hier noch für dich. Er <lacht> kriegt mein Remarkable 1 für die Buchbesprechung, damit er da auch mal wieder... Er äh, muss
1: wieder unter Druck gesetzt werden, damit ich mal ich wieder... <lacht>
0: Naja, du kannst es aber auch für Artikel benutzen, weil die haben wir ja jetzt... Ja, ja ich einen, weiß. Äh,
1: ja, genau, da kann man ja auch seine Sachen dran schreiben und so. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich das mal da an irgendeiner Stelle organisiere. Ähm, ja, das
0: macht es dir dann viel einfacher in der Mittagspause, dich mal hinzusetzen. Und
1: oh, ich habe heute <lacht> das erste Mal Mittagspause Druck, gemacht Druck, diese Druck. Woche. Ey, boah. Der Horror, immer sonst immer nur in so ein Müsli reingeschaufelt am Arbeitsplatz. Was ist echt nicht schön gerade.
0: Ja, also... Ähm, dieses Bier, wenn ihr in der entsprechenden Stimmung seid, Eskapismus wäre mein Pitch, ähm, würde ich dann mal ausprobieren. Hm. So, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende, oder? Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein,
1: ja, ist dann, auch spät äh, genug.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ulrich, dir vielen Dank für deine Geduld. Ich habe nämlich gerade noch eine Folge der Foreign Times aufgenommen gehabt und habe gesagt, Ulrich, ich komme später. Und ich, wir, wir hatten schon einen sehr späten Aufnahme. ja, ja wir haben jetzt 22,
1: 22, hello. Ähm, Schnipszahl, ja. ja.
0: Ja, also äh, vielen Dank für deine Geduld, Ulrich. Euch vielen Dank für eure Geduld bei unserem Gequatschi hier am Ende. Und ähm, ja, www.mikroökonomen.de, da könnt ihr drauf gehen. Da findet ihr dann diese besagten Spendenbutton mit den Weihnachtsgeschenken. Wenn ihr allerdings auf den Namen eines Podcasters klickt, dann seht ihr da auch die Links zu den Amazon-Wunschlisten. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, ein eigenes Weihnachtsgeschenk zu senden, dann ist das der Place to be. Ansonsten ähm, kommt das in meine Kasse und ich verschicke dann ein Geschenk. Ich sage dann auch was, aber erst zu Weihnachten.
1: Ja, 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 vorher nicht. Vorher wäre ja auch doof.
0: <lacht> Na, also unseren Hörerinnen und Hörern zumindest. Wir also, kriegt das ja vielleicht eher... Weil ich kann ja nicht äh, bestellen, wenn dann alle ihre Corona-Sachen da verschicken wollen.
1: <lacht> <lacht> ja. Hm.
0: Das wird dieses Jahr, glaube ich, richtig hart für die Post. Ne? Wir haben wir auch noch nicht drüber geredet.
1: Ja, das könnte hm. Monsterstress werden. Noch schlimmer als äh, letztes Jahr.
0: Also, vielen Dank, geht auf die Seite, klickt da oben auf Spenden, Premium, äh, da gibt es dann die Abos äh, oder auch Spenden für die Weihnachtsgeschenke oder Spenden für, weil ihr einfach was spenden wollt und äh, Kommentare, da freuen wir uns auch immer drüber, äh, vor allen Dingen, wenn sie uns ergänzen und oder korrigieren, also auch Korrekturen wären uns wichtig und ihr könnt uns natürlich dann auch irgendwie Audiodateien per E-Mail schicken, ne? mh.mikroökonom.de oder hier ansonsten Reddit, Facebook, Twitter. Oh, Reddit vergesse ich immer, die Sachen reinzustellen in letzter Zeit. Weil ich immer so fertig bin, wenn ich da um 22 Uhr was fertig geschnitten habe. Hm. Ja, 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 ja. Also ich äh, gelobe Besserung und jetzt aber tschüss. Bis dann. Ciao.